0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de
1: Săvel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Mă bucur să fim din nou împreună și vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că ne-ați permit încă o dată în casele dumneavoastră În emisiunea de data trecută am subliniat adevărul potrivit căria Dumnezeu nu ne-a creat perfectibil și ne-a făcut perfecți de la început cu această posibilitate de a crește în dragoste față de creatorul nostru Dumnezeu dorește ca noi să cunoaștem aceste adevăruri, în speța adevărul cu privire la natura omului și cu privire la starea omului în moarte pentru a fi feriți de cea mai răspândită a diavolului, și anume credința în nemurirea naturală a sufletului. Conform textului din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 16, singurul care are nemurirea este Dumnezeu. El este singurul care are în sine izvorul vieții fără a depinde de o altă sursă exterioară. Discutăm acest subiect astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre. Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Și cu domnul pastor Lunca Novidiu, bine ați revenit în studiourile noastre! Mulțumesc pentru invitație. Haideți să pornim la drum prin a explica ascultătorilor noștri dacă sufletul este muritor și... Ce se va întâmpla la înviere? Vreau să pășim înainte prin următoarea întrebare. În Sfânta Scriptură întâlnim în aproximativ 1600 de locuri cuvântul suflet, însă niciodată nu se vorbește despre un suflet nemuritor. Întrebarea, există ceva nemuritor în noi oamenii? În definitiv, sufletul este muritor sau nemuritor? Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
0: Dacă omul este nemuritor sau nu, ne uităm în Sfânta Scriptură ce anume este omul și găsim răspunsul aici în Geneza capitolul 2 versetul 7 în care spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel a devenit un suflet viu. Omul nu este altceva decât un suflet viu. În momentul în care încercăm să răspundem la întrebarea dacă omul este muritor sau nu, ne uităm în Eclisteați, capitolul 18, versetul 20. Ne spune în prima parte a versetului, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Iar Roman capitolul 6, versetul 23, ne spune încă o dată care este cauza morții și anume, plata păcatului este moartea. Deci moartea este o realitate indubitabilă, omul trebuie să înțeleagă că este muritor, dar în același timp să nu-și piardă niciodată, din minte, gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a sădit în ADN-ul uman, niciodată să nu-și piardă credința asupra faptului că el poate să primească nemurirea dacă le primește pe Hristos ca mântuitor personal, acel Hristos care, ne spune Ioan 3, cu 16. A murit pentru ca oamenii să aibă viața veșnică și atunci când oamenii cred în jertfa Domnului Isus Hristos, atunci când oamenii cred că există un mântuitor. Când există un salvator de la moarte, îl primesc pe Hristos în viața lor și pot să primească nemurirea. Dar este nemurire condiționată, o nemurire care o avem doar în condițiile în care rămânem lângă Dumnezeu, rămânem dependenți și conectați de Dumnezeu. Altfel, omul nu are nemurirea în el însuși.
1: Pentru a fi foarte stricți în definirea termenilor, ar trebui să recunoaștem trei categorii de ființe. Dumnezeu, care are în sine viața, fons, dieta, izvorul vieții, izvorul Dumnezeirii, ființe înzestrate cu viață veșnică, așa cum au fost îngerii, ființele necăzute în păcat și cele care vor fi mântuite, chiar dacă au gustat experiența păcatului. În speță, noi oamenii care am fost creați cu viață veșnică, dar care, gustând această experiență a păcatului, am renunțat poate de bunăvoie, poate conștient sau inconștient la această viață care ne-a oferit-o Dumnezeu și ființe muritoare, și anume acele ființe, acei oameni care, supuși păcatului, Fără a primi răscumpărarea din partea lui Iisus Hristos, permanentizând în viața lor această experiență a păcatului, vor gusta moartea veșnică sau, cum spune Scriptura, pieire veșnică de la fața lui Dumnezeu. Ca să punctăm pentru ascultătorii noștri, înțeleg că noi oamenii, odată supuși păcatului și morții, nu avem nimic nemuritor în noi. Așa cum explicam în emisiunea de data trecută, suflarea de viață nu este o entitate conștientă de sine, este darul vieții primit din partea lui Dumnezeu, ceea ce, în combinație cu țărâna, dă naștere la un suflet viu. Ori Biblia spune foarte clar că sufletul viu este muritor. Textele sunt evidente în direcția aceasta. Domnul Lâncanu, vă rog.
2: Aș vrea să amintesc ceva legat de cele trei categorii pe care noastră l a spus și mă refer la ultima categorie, cei muritori. Vreau ca ascultătorii noștri să înțeleagă că nu există predestinații înaintea lui Dumnezeu. În sensul că Dumnezeu a destinat pe unii să aibă viața veșnică, iar pe alții să nu aibă viața veșnică. A treia categorie există din nefericire datorită alegerilor. lor. Nu pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Din ceea ce cunosc din Sfânta Scriptură și cum îl cunosc pe Dumnezeu din cartea aceasta, concluzia pe care o trag este următoarea. Dumnezeu atunci când face ceva, face pentru totdeauna. Și atunci când a creat pe om, Dumnezeu le-a creat cu posibilitatea de a rămâne lângă el pentru toată veșnicia. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu poate să-l facă este să dea viața într-o anumită persoană în ea însăși. Să așeze acolo viața ca acea persoană să fie independentă de el. De ce dorește Dumnezeu ca ființele create să fie dependente de el? Este o întrebare, poate din dragoste. Dar faptul că dă acea libertate sau acel liber arbitru Dumnezeu, asta dovedește faptul că Dumnezeu a înzestrat pe om, pe ființele create, cu posibilitatea de alegere. De aceea vreau să spun lucrul acesta că noi oamenii, chiar dacă am fost creați, chiar dacă am cunoscut păcatul din nefericire, avem posibilitatea prin Domnul Iisus Hristos din nou să câștigăm prin ascultarea de săvârșită față de Dumnezeu posibilitatea
1: de a trăi veșnic împreună cu Creatorul nostru. Spuneți că Dumnezeu ne-a creat cu această posibilitate de alegere mm-hmm. și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar. Dumnezeu putea să ne creeze fără această posibilitate de alegere. Ori faptul că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție posibilitatea de a nu asculta pentru că înainte de căderea în păcat, omul asculta, era ascultător. Este această posibilitate a liberului arbitru în sine un rău? Este ceva greșit în creația lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu ne-a creat cu această posibilitate de alegere? Poate fi aceasta interpretată ca fiind un minus în creația lui Dumnezeu sau un superlativ a libirii divine față de noi oamenii, pentru că ne-a oferit și această posibilitate, această libertate, în cazul când cineva hotărăște să nu asculte în speță cea de a treia categorie, ființe care vor muri muritoare, Dumnezeu să lasă această libertate să aleagă, să moară pentru totdeauna, fiire veșnică de la fața lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu alege și El alege. Și faptul că am fost
2: creați după chipul său ne-a dat și nouă libertatea de a alege. Nu este un minus, pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi ca ființe inteligente, desăvârșite, cu posibilitatea de a ne dezvolta și de a dezvolta dragostea față de El. Dumnezeu, de ce a creat Universul? De ce a creat toate ființele din Univers? Care era scopul lui Dumnezeu? Să comunice cu aceste ființe. Să-și împărtășească dragostea cu aceste ființe. Dacă n-ar fi fost liberul arbitru de care spuneați dumneavoastră, eu ca ființă creată de Dumnezeu n-aș fi putut să mă dezvolt și să înțeleg dragostea și să cresc în dragostea față de Dumnezeul meu. De aceea Dumnezeu a așezat și nu-l consider ca pe un minus, ci din contră, l-aș considera ca pe un plus în relația mea cu Dumnezeu. asta îmi dovedește că Dumnezeu mă iubește, asta îmi dovedește că Dumnezeu ține la mine și asta înseamnă că Dumnezeu are încredere
1: în alegerile pe care eu le fac. Deci faptul că Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere nu este o precauză pentru păcat, Absolut. pentru moarte. Moarte este un intrus în Universul lui Dumnezeu. După cum un corp, pentru a se dezvolta, nu are nevoie de suferință, tot așa viața spirituală nu are nevoie de păcat pentru a se dezvolta și pentru a crește în continuu, pentru slava ale Dumnezeu în veșnicii.
2: Eu cred că atunci când Geneza, în capitolul 1, se spune că toate lucrurile au fost foarte bune, eu cred că Dumnezeu vrea să accentueze faptul că în creația sa nu era niciun motiv ca să apară păcatul. Chiar dacă atunci când au fost creați și cei doi, Adam și Eva, exista deja Satan. Dar faptul că Dumnezeu le-a creat toate condițiile, le-a dat toată libertatea și toată cunoștința legat și chiar de existența răului, Adam și Eva n-ar fi trebuit să facă pasul acesta. Ce a făcut Eva? Ceea ce facem și noi de multe ori ca oamenii. Ne îndoim sau avem prejudecăți față de Dumnezeu. Și atunci când se nasc îndoirile și prejudecățile, atunci se naște și păcatul în inima noastră.
0: Mi este foarte greu să fac un proces de intenție Evei sau lui Adam pentru faptul că ei au fost atât de vulnerabili încât au uh, fost și înșelați de către satana în momentul în care acesta a venit și le-a făcut oferta aceasta de nemurire și nu pot să-mi permit să fac lucrul acesta pentru că știu cât de slab sunt eu atunci când satana reușește să ambaleze o ispită atât de frumos și mă pune pe tavă, îmi este foarte greu sau uneori imposibil să spun nu unei astfel de ispite iar dacă pentru Adam și Eva a fost atât de ușor să fie mințiți, să fie distrași de la direcția pe care Dumnezeu i-a pus, cu cât mai ușor este lui Lucifer să ne mintă pe noi astăzi și să ne ducă pe noi în ispită. Faptul că Adam și Eva au fost creați cu liber arbitru, faptul că noi oamenii suntem creați cu liber arbitru, nici nu aș lua în calcul dacă este un minus, pentru că nu poate să fie un minus. Elementul acesta de liber arbitru există atunci când există dragoste, iar noi putem înțelege lucrul acesta atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, spune 1 Ioan 4, 8. cine nu iubește ne-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este izvorul dragostei și este dragoste în sine însuși, în condițiile în care tu iubești pe cineva și vrei să-l ai lângă tine, îi dai totala libertate de mișcare. Uitați-vă, atunci când încercăm să impunem un anumit lucru unui om, nu facem altceva decât să-l determinăm, să reacționeze exact invers decât ne dorim noi. Atunci când încerci să fii foarte dur cu un copil, să fii cât se poate de dictator în familie, nu faci altceva decât să-ți pierzi și copiii, și de multe ori se întâmplă, într-un caz nefericit, să-ți pierzi și soția. Cu cât dai mai multă libertate soției, copiilor, dar în același timp le arăți o dragoste necondiționată, le arăți că ție-ți pasă de ei și în același timp le creezi și un mediu propice prin care ei să se apropie de tine și să rămână lângă tine, îi vei avea permanent alături de tine. Lipsa unui liber arbitru Ar fi făcut din Dumnezeu un dictator, imaginea pe care satana a propovăduit-o printre îngeri, ceea ce a făcut ca o parte de îngeri să treacă de partea satanei. Dacă Dumnezeu nu ar fi dat libertatea de alegere, n-ar fi făcut decât să confirme această minciună pe care a propovăduit-o satana. Faptul că Dumnezeu îmi dă mie libertatea să aleg, în același timp mă motivează să aleg ca eu să-l iubesc sau să nu-l iubesc. În același timp mă provoacă pe mine și mă ajută să înțeleg că Dumnezeu mă iubește pe mine într-un mod necondiționat. Și știți ce este un lucru pe care noi nu putem concepe? Alegerea pe care noi ca oameni am făcut-o de a nu-L iubi pe Dumnezeu nu a schimbat niciodată dragostea lui Dumnezeu față de noi. Spune Roman 5, versetul 8, pe când de noi eram păcătoși, o altă traducere spune pe când noi eram vrăjmași lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Faptul că eu am ales să nu-L ascult pe Dumnezeu, nu-L schimbă pe Dumnezeu față de mine. Vreau să vă întreb, dacă Dumnezeu nu ar fi lăsat liberul arbitru, l-ar fi schimbat pe Dumnezeu în fața mea sau nu? Nu mai era Dumnezeul iubitor, ci era Dumnezeul dictator.
1: Da, pentru că impunea un comportament care n-ar fi lăsat posibilitatea creșterii în dragoste. Ori Dumnezeu, când a creat, a creat cu această posibilitate ca omul să se dezvolte în cunoașterea de Dumnezeu și în dragoste față de Dumnezeu. Ori această creație impunea posibilitatea ca omul să aleagă. Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom reîntoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Nu După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre, și cu domnul pastor Luncanul Ovidiu despre doctrina privitoare la natura omului, despre înșelăciunea satanei legată de credința în nemurirea naturală a sufletului. În prima parte a emisiunii am încercat să înțelegem faptul că doar Dumnezeu este nemuritor, De fapt, termenul nemoritor conține ceva mai mult decât calitatea de a nu fi supus morții. El exprimă faptul că persoana respectivă are în ea însăși viața, adică nu are nevoie de o sursă externă vieții. Este adevărul din cuvintele Mântuitorului căci după cum tatăl are viața în sine tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Verset descoperit în Ioan, capitolul 5, de la 26 în continuare. Biblia folosește aproximativ de 1600 de ori cuvântul suflet, însă niciodată nu vorbește despre un suflet nemuritor, ci de fiecare dată când se vorbește despre starea omului în moarte, Biblia spune că omul nu mai știe nimic, deoarece conștiința omului încetează. Haideți să vedem câteva texte care vorbesc în mod direct despre starea omului în moarte. Ce spune Biblia despre conștiința în moarte?
0: Sunt foarte mulți creștini, din nefericirea astăzi, care, după ce au mormântat pe cei dragi care au trecut nefeință, le pregătește un cadru propice pentru că aceștia, sau sufletele acestora, să se întoarcă acasă și le pune pe geamul un pahar cu apă, le pune ceva de mâncare Pentru că timp de 40 de zile Sufletul se mai întoarce Mai bântuie pe la fereastră Și să fie primit într-un mod Cât se poate de onorabil
1: Tradiția face aceste referințe Nu le găsim în schimb în Sfânta Scriptură
0: În Sfânta Scriptură În schimb găsim cu totul și cu totul altceva Cartea lui Iov, capitolul 7 De la versetul 9 Ne spune ce se întâmplă cu omul care moare Cum se risipește norul și trece Așa nu se va mai ridica cel ce pogoare în locuința morților nu se va mai întoarce în casa lui și nu își va mai cunoaște locul în care locuia. Este foarte interesant doar că spune că nu se va mai întoarce, dar nici măcar nu și va mai, mai cunoaște locul. De ce? Pentru că ne spune 9 cu 6 Eclesiastul căci în locuința morților în care veți merge nu mai este nici științe, nici înțelepciune, nici chip zuială. Mortul trece într-o stare de inconștiență, încetează să mai existe ca suflet viu, pe care de consecință nu mai poate întreprinde niciun fel de acțiune, indiferent de natura acelei acțiuni. Așteptarea aceasta nefericită, pe care o dezvoltă creștini contemporani nouă, este o așteptare pe care satan a implementat-o în mintea oamenilor. Oamenii sau sufletele ies din trupul uman și bântuie pe undeva. Bântuie pe la tine, pe acasă, vreo 40 de zile și apoi mai bântuie, știu eu, în alte locuri. Imaginați-vă cât de nefericită este situația ca acel suflet să nu mai poată sta în casa lui. Știți cum este, spune Apocalips, capitolul 14, versetul 13. Fericit de acum de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Imaginați-vă un om care a fost toată viața lui credincios și timp de 40 de zile Scriptura spune că el este ferice dar el timp de 40 de zile bântuie pe la geamuri, se uită pe geam și își dă seama că nu poate intra în propria lui casă, mai este fericit sau mai e ferice de el, Scriptura ne spune că este fericit de morții aceia pentru că ei vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu asta e singura lor fericire dar ca să spui despre un astfel de om, că el se întoarce și stă pe la geamuri, este o situație cu totul și cu totul nefericită.
1: Biblia vorbește despre înviere, când cei drepți vor primi răsplata din partea lui Dumnezeu, și anume o viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu, iar cei răi care au ales păcatul, care au ales viciul, vor primi judecata finală și pierzarea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Și
0: apoi mai există o implicație extrem de periculoasă, ca urmare a unei astfel de gândiri, și anume... Faptul că sufletul acela bântuie prin anumite locuri și ajunge și pe la tine pe acasă, generează în tine nevoia de a comunica cu cel care ți-a fost drag și a trăit în neființă. Iar de aici s-a născut o altă minciună satanică conform căreia oamenii pot comunica cu cei morți și de aici se dezvoltă și este prezent și printre noi spiritismul. Oamenii au senzația că pot vorbi cu aceia care au trecut în neființă, că le-a transmis anumite mesaje și așa mai departe. Dă seama cât de periculos este să crezi că sufletul acela vine la geamul tău, să crezi că tu vei putea să comunici cu el și așa mai departe. În condițiile acestea, care mai este utilitatea revenirii lui Isus Hristos ca să ia acasă pe cei credincioși? Dacă sufletele acestea au continuat să trăiască, care este utilitatea revenirii lui Hristos pe pământul acesta ca să învieze pe ceea care au murit, dacă sufletul acela care a murit este un continuu viu. El poate să umble, poate să comunice, poate să transmită mesaje. Oare cine transmite astfel de mesaje? Mie Scriptura îmi spune că satana are puterea să se prefacă într-un înger de lumină, poate să comunice, poate să transmită mesaje, iar dacă merg pe tărâmul acesta periculos în a încerca să comunic cu spiritele, am toate șansele să comunic cu satana. E o situație nefericită ca să știi oameni care se află într-o astfel de postură.
1: Este foarte posibil ca într-o anumită perioadă de timp așa pretinsele suflete a celor morți Să transmită niște lucruri foarte restrânse, știute doar de câțiva, niște taine ale vieții Ce credeți că urmașii acelui mort nu se va agăța cu toată credința de aceste mesaje, de aceste spirite Dacă acestea vor descoperi taine din viața celui care a decedat Ce vor crede oamenii când aceste spirite sau presupuse suflete ale celor morți vor învăța doctrine contrare Sfintelor Scripturi? De aceea, Biblia avertizează foarte clar în legătură cu această doctrină a nemuririi naturale a sufletului.
2: Și aș dori să dau un exemplu biblic. Saul, atunci când a venit la domnie, a făcut un lucru foarte laudabil de către Dumnezeu. Toate femeile care chemau morții au fost îndepărtate sau ucise. Ani au trecut, cunoaștem foarte bine istoria lui Saul, spre sfârșitul domniei sale, când Dumnezeu s-a îndepărtat de el datorită neascultării sale. Înaintea unui război cu filistenii, Saul a căutat sfatul Domnului. Dumnezeu nu i-a mai răspuns, prin căile obișnuite de atunci. Așa că a căutat o altă sursă alternativă. Ceea ce în urmă cu 40 de ani a îndepărtat din împărăția cum a căutat, au o vrăjitoare care se cheme morții, Endor și vreau doar să amintesc în 1 Samuel, capitolul 29 este istoria aceasta interesant este că Saul vine deghizat la această femeie ca ea să nu-l recunoască îi spune să-l cheme pe Samuel și Scriptura ne spune și este un amănunt important în versetul 13 nu te teme de nimic, spune împăratul dar ce vezi și femeia a zis lui Saul văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Cunoaștem foarte bine că Samuel a fost omul lui Dumnezeu și potrivit tradiției populare, după moarte, l-am fi găsit sus în rai. Dar Scriptura ne spune că ființa aceasta care ar fi semănat cu Samuel vine tocmai din pământ. Și îmi dau seama că Dumnezeu totuși, chiar dacă satana face tot felul de lucruri neadevărate ca să înșele, totuși el limitează. Și numai din istoria aceasta aș putea să trag concluzia că cei care au murit, indiferent că au fost buni, că au fost răi în relația lor cu Dumnezeu, toți sunt în țărână, toți dorm acolo. Iov, capitolul 14, versetele 10 la 12, Daniel, capitolul 12, versetul 2, toți sunt adormiți. Și interesant este că Biblia de multe ori folosește cuvântul un loc de moarte, somn. Și cel mai bine este descris în Ioan, capitolul 11, atunci când Domnul Hristos împreună cu cenici, au fost chemați de către Maria și Marta, ca să-l vindece pe Lazar, fratele lor. Iisus Hristos îndinadins în întârzie patru zile, și în Ioan, capitolul 11, ni se spune că după patru zile, Domnul Hristos îi ridică pe ucenici și spune Haide să mergem, pentru că lazăr doarme. Și ucenici a spus, dacă doarme, se va face bine. Și Domnul Hristos, de fapt, i-a spus, spune Scriptura mai departe, că Lazar, de fapt, a murit. Și atunci, când a avut loc învierea lui Lazăr, și Lazar a fost un om care... L-a iubit pe Iisus. n-a fost un om rău. Spune Scriptura că atunci când a fost dată piatra la o parte, n-a coborât vreun suflet din cerul sau din iață fi venit ceva, de efectiv a ieșit doar din mormânt și a stat patru zile în mormânt. M-aș fi așteptat ca Lazar să povestească sau să fie supărat. Mai de ce mai scos? Că așa dacă eram în sânul lui Dumnezeu, e bine acolo, mă chem aici pe pământul acesta. Cred că s-ar fi supărat dietul Lazar. Dar nu ne spune Sfânta Scriptură că Lazar s-ar fi certat cu Domnul Hristos pe tema aceasta sau ar fi spus realitățile din iad sau din cer? Efectiv, moartea este o adormire în care fiecare își așteaptă răsplata. Luca 14 cu 14, răsplata este la înviere, spunea Domnul Hristos. Nu după moarte, ci fiecare așteaptă în țărâna pământului. Și de ce folosește cuvântul adormire? Interesant este în greac, este koimao, som sau koimeterion, care înseamnă dormitor, iar în limba română este cimitir. De fapt, cimitirul este un fel de dormitor în care... Așez persoana fără viață în dorința că atunci când se va întoarce Domnul Isus Hristos, el să învieze.
1: Tradițional în popor se consideră că moartea este așa o doamnă înaltă, îmbrăcată negru, cu o înfățișoare hidoasă, însă Biblia nu ne spune nimic în direcția aceasta considerăm că moartea este o stare a neființei, ca un somn așa exact cum spunea Domnul Hristos față în față cu mormântul lui Lazar Lazar prietenul nostru doarme dar mă duc să-l trezesc din somn moartea este ca o stare când zici vine ploaia te gândești că vine o doamnă numită ploaia nu, este o stare atmosferică sau când spui vine primăvară E o ființă primăvara? Te gândești la o ființă? Nu, te gândești la un anotim. Tot așa moartea nu este o personificată. Chiar dacă tradiția populară o personifică, dar Biblia nu personifică moartea. Moartea este o stare numită de Domnul Hristos somn, referindu-se la prima moarte. Pentru că, zice Scriptura, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Deci este și o a doua moarte care... Este denumită în Biblie pierzarea veșnică de la fața lui Dumnezeu.
0: Moartea este desenată în felul acesta în mintea noastră datorită stării emoționale negative pe care o produce în sufletele noastre atunci când cineva dintre noi piere. Legat de ce spunea colegul meu, referitor la momentul în care Saul merge să trezească pe Samuel din mormânt, unii ascultători ar putea spune, vezi că se poate totuși să comunici cu cei care au murit a comunicat Saul cu Samuel sau nu, despre ce este vorba acolo. mi este greu să înțeleg cum omului Dumnezeu Samuel este dispus să comunice cu vrăjitoarea din Endor. Da? Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată că de-a lungul vieții Samuel a condamnat vrăjitoria și dacă Saul a luat o astfel de decizie de a eradica orice urmă de vrăjitoare în imperiu, la bază asta și prezența lui Samuel. Poate sfatul lui Samuel și din partea lui Dumnezeu. Absolut, absolut. Pe de altă parte, imaginați-vă că Samuel răspunde la cererea unei vrăjitoare și este de acolo, dar Saul nu-l vede pe Samuel, îl vede doar vrăjitoarea. Saul era plecat cu fața la pământ și nu putea să vadă el își dă seama că ar fi Samuel după descrierea pe care o face vrăjitoarea aceasta. Pe de altă parte, răspunsul care îl dă Samuel este acela că Dumnezeu te-a părăsit și mâine tu vei fi ucis.
1: Așa a zisul Samuel. Da,
0: așa a zisul Samuel.
1: Vreau de să fapt, sunt decât... nu suntem foarte siguri dacă vrăjitoarea nu l-a fi mințit pe Saul, pentru că vrăjitoarea îl știa din imaginație, îl știa pe Samuel... Nu suntem foarte siguri ce a văzut ea acolo. Ea a zis că ce că văd o ființă Dumnezească. De unde știm că n-am mințit acea prăjitoare în momentul ăla? Și nu a fi spus așa doar să-i crezi în mintea lui Saul o anumită imagine despre Samuel.
0: Mai este de prezent un alt element și anume. Samuel îi spune Dumnezeu te va părăsi. Dumnezeu s-a întors împotriva ta, ceea ce nu se întâmplă niciodată. Dumnezeu nu se întoarce împotriva omului, ci omul se întoarce împotriva lui Dumnezeu. Îi spune lui Saul că mâine va fi ucis. Ceea ce este iarăși o minciună, Saul nu a fost ucis, ci el însuși s-a sinucis. Îi spune că toți copiii tăi mâine vor fi omorâți. Este o altă minciună pentru că nu au fost uciși toți copiii lui. am dați două pagini mai departe de la pasajul din Sfânta Scriptură și găsiți un alt fiu al lui Saul pe izbășet. Adică sunt foarte multe minciuni în pasajul acesta care mă obligă pe mine să nu cred Că cel care vorbea cu vrăjitoarea era Samuel. Nici pe departe, niciodată Dumnezeu n-ar fi pus un om al său, pe Samuel, să vorbească cu vrăjitoare, iar Samuel n-ar fi acceptat niciodată să stea de vorbă cu vrăjitoare.
1: Oare nu cumva cel care a vorbit? prin șarpele ascuns în pomul din grădina Edenului. Fost aceeași cumva aceeași voce, aceeași entitate superioară nouă oamenilor a vorbit și prin acea înfățișare pe care vrăjitoarea i-a explicat-o cumva lui Saul.
0: Dacă vreți să mergem mai departe, Iendor este o zonă păgână din Canaan. Este o zonă în care atunci când împărații treceau în neființă, erau zeificați de către popor și erau numiți Dumnezei. În condițiile în care Scriptura spune și o ființă dumnezească a fost văzută ridicându-se din mormânt, este exact termenul folosit pentru acei împărați din Endor care erau zeificați. Deci nu vorbim despre o ființă dumnezească în persoana lui, dar Samuel era o ființă dumnezească. Era un om al lui Dumnezeu, dar nu erau ființe și, dumnezeiască. Și
1: apoi Domnul Hristos, referindu-se la satana, zice, iată vine stăpânitorul lumii acestea. satan este ca un Dumnezeu tiranic pentru lumea aceasta aici. De,
0: femeia vrăjitoare aceasta a văzut pe unul din împărații aceia care au murit și au fost zeificați. Asta îi spune. Dacă vă uitați la termenul folosit de acolo, în primul termen este folosit termenul pentru acei împărați care erau zeificați și este folosit pluralul ființe dumnezeiești se văd uh, ridicându-se din mormânt. Când întreabă Samul în, în bulăversarea sa cum arată el, deși femeia îi spune că au fost văzute ființe dumnezeiești, îl întreabă la singular cum arată el, femeia își dă seama că Saul nu înțelege despre ce este vorba, nu-și dă seama că este o manifestare spiritistă și folosește singularul pentru uh, o ființă dumnezeiască și îl pune în tablou pe Samuel.
2: În contextul în care discutăm, am amintit de pasajul acesta dintr-un singur motiv. Chiar dacă Saul era foarte întristat, chiar dacă era bulversat, faptul că îi se spune, se ridică din pământ, vreau să trag concluzia că chiar dacă s-a îndepărtat de Dumnezeu, totuși niște principi ale Dumnezeului avea. Dacă el avea principiul acesta că cei buni se duc sus în cer, amănântul acesta l-ar fi descurajat pe Saul să sau o mai ascultă pe femeia din endor. Faptul că femeia îi spune că din pământ era concepția deja și populară chiar printre evrei, faptul că atunci când omul moare, el intră în pământ și stă acolo și așteaptă. Nu pleacă într-un loc sau într-altul. Și elementul acesta, probabil că satana l-a adus numai ca să-l ajute pe Saul să aibă urechea deschisă pentru informațiile care avea să le transmită mai târziu.
1: Biblia este foarte bogată în aceste versete care vorbesc despre starea omului în moarte și care vorbesc în mod direct. Omul, atunci când a murit, doarme. Așteaptă ziua învierii. Avem textul din Psalm, capitolul 6, versetul 5, în care ne este scris... Morții nu-l mai pot lăuda pe Dumnezeu în locuința morților. De aceea, atâta timp cât suntem în viață, atâta timp cât sângele curge în venele noastre, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea sa, să ne bucurăm că existăm, să ne bucurăm că Dumnezeu ne oferă zi de zi viața și prin această viață să-i aducem laude lui Dumnezeu. Haideți să facem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la discuția noastră. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi cu domnul pastor Rașco Florin și cu domnul pastor Lunga Novidiu despre doctrina privitoare la natura omului și despre doctrina legată de starea omului în moarte. Am discutat în partea a doua emisiunii câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre starea omului în moarte, despre faptul că morții nu mai pot lăuda pe Dumnezeu în locuința morților.
0: Interesant ce spuneți dumneavoastră și anume că morții nu pot lauda pe Dumnezeu în locuința morților, dar de aici se poate desprinde ideea că morții nu-l pot lauda pentru că sunt triști în mormânt și nu mai pot lauda pe Domnul. Însă știți ce spune versetul 5 din capitolul 6? și cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine, adică de Dumnezeu, spune Psalmistul. Omul care moare nu-și mai aduce aminte nici de Dumnezeu, nu-și mai aduce aminte nici de cei din jurul lui. Omul trece într-o stare de inconștiență, într-o stare de inexistență. Nu mai există posibilitatea ca cineva să comunice cu mortul. Nu mai există posibilitatea ca mortul acela să se întoarcă în casa lui, spunea Iov, pentru că nici măcar nu mai știe casa în care a locuit. Nu mai există posibilitatea ca omul acela să mai trăiască pe pământ. Nu vă dați seama ce nefericit ar fi un neprihănit care ar trebui să ajungă în Rai să-l mai țină familia încă vreo 40 de zile pe lângă geamuri, nici măcar nu lasă în casă. El, în loc să meargă în Rai, tulții pe lângă geam. E o gândire care aduce un nonsens
1: dar din păcate această tradiție prinde în merecele ei mii și mii de suflete care consideră că omul când moare de fapt nu este chiar mort, că sufletul se mai plânge pe aici pe colea și se mai întoarce și dacă nu-i dai ce trebuie să-i dai s-ar putea să mai se și supere. Ce ne spune Biblia în legătură cu această direcție? Domnul Ovidiu, vă rog. Atât în psalmul 88 cât și în Eclesiastul, capitolul 9,
2: Dumnezeu aici spune că în mormânt... Cei care au murit nu mai pot lăuda la adresa lui Dumnezeu, nu mai au nici conștiință. Nu mai știu nimic, iar în locuința morților Nu mai există nici știință, nici înțelepciune Nici pricepere, nici activitate uh, Nu doar că morții Datorită întristării, cum spunea Colegul meu, sunt atât de întristați încât Vieții de ei uh, nu pot să scoată Vreun cuvânt de mulțumire Deci este o stare de inactivitate Este o stare în care Nu se face absolut nimic acolo Nu există nici creștere, nu există nici înțelepciune Nici cunoștința asta dovedește Faptul că este ca un somn, așa cum omul Atunci când doarme noaptea el nu-și asimilează cunoștință, nu asimilează nimic altceva pentru că doarme, dar după somn există trezire, așa cum există și învierea. De aceea Dumnezeu întotdeauna în Sfânta Scriptură, și pot să spun asta întotdeauna, amintește faptul că atâta timp cât ești în viață, poți să faci ceva. După ce ai murit, nu mai există nici o șansă pentru tine. De ce prinde atât de mult conceptul acesta al nemuririi sufletului, cum spunea și colegul meu, plimbatul acesta 40 de zile, probabil că acest concept a fost dezvoltat, a acceptat și datorită unor interese financiare, materiale și să-mi fie cu iertare, că spun și de manipulare. Și de multe ori sunt unii care doresc să manipuleze conștiința și sufletele oamenilor, când spun suflet persoana în sine. Și pentru ca să manipuleze, ca să inducă frica și poate la un moment dat slujirea celor persoane, sunt aceste basme, băbești cum poate le numea și Apostolul Pavel, care la un moment dat să te ține ca într-o kingă și efectiv tu să dai curs acestor lucruri sau efectiv să nu te intereseze. Am întâlnit persoane care cu Biblia în mână spun domnul, pe mine nu mă interesează chestia aceasta, îmi place mai mult Cozonac, îmi place mai mult Pasca, îmi place mai mult Coliva. Sunt frumoase pentru suflet, pentru sentimente. Celelalte lucruri din Sfânta Scriptură le lăsăm pentru altă dată.
1: Aici este și pericolul ca în spatele acestor manifestări spiritiste, așa zisele. Sufletele ale noștri care se mai întorc și mai vorbesc, să se ascundă diavolul care, lucrând la mintea omului prin a aduce la cunoștință anumite fapte întâmplate în istoria trecută, omul să prindă încredere de aceste descoperiri și atunci vine diavolul și aduce învățături contrare Sfintelor Scripturi pentru că pe timpul sfârșitului, spune Biblia, chiar satana însuși se va preface în îngeri de lumină pentru a schimba sensul cuvântului Dumnezeu, iar slujitorii lui în slujitoarea ineprihănirii. De ce? Pentru a duce pe oameni în rătăcire.
2: De aceea și Sfânta Scriptură ne-a fost dată ca să fie un etalon. Sunt atâtea neadevăru, atâtea măgiri în lumea aceasta, încât efectiv nu știi unde să te mai duci. Domnule, ce să mai alegi? De aceea Dumnezeu a lăsat Sfânta Scriptură, cuvântul său. Și el este, talon este călăuza vieții pentru fiecare creștin. Și de atunci când cite Sfânta Scriptură cu sinceritate, fără prejudecată, cum spuneam la început, cu rugăciune, sunt convins că Dumnezeu ne poate lumina ca să putem lua cele mai bune decizii pentru viața aceasta și viața veșnică.
1: În Biblie avem și texte care vorbesc în mod indirect despre starea omului în moarte. Ioan capitolul 14, versetul 2 și 3, în care Domnul Hristos promite că se va întoarce și va aduce acasă pe toți cei credincioși. Ce ne spune acest verset în profunzime?
0: Aș lua pasajul acesta, chiar de la versetul 1, Este momentul în care Mântuitorul le spune ucenicilor că va pleca dintre ei, fețele ucenicilor devin posomorâte și atunci Mântuitorul le spune să nu vi se turbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Este cea mai frumoasă făgăduință pe care Mântuitorul le o adresează ucenicilor atunci și este, dacă vreți, făgăduința care reușește să-i scoată din starea aceea de supărare, de întristare teribilă, aduși de gândul plecării Mântuitorului dintre ei. Întrebarea de bun simț care se naște de aici este următoarea, care este utilitatea pregătirii acelui loc de către Isus Hristos dacă oamenii care au murit acum, sufletul lor este nepieritor și pleacă în împărăția lui Dumnezeu? Care este utilitatea pentru care Isus Hristos revine pe pământul acesta ca să ia acasă? Păi să ia acasă pe cine? Că unii s-au dus în iad, și alții s-au dus în rai. Atunci când După vine cum se Isus, în popor, unii da, s-au dus potrivit în... tradiției populare, atunci Isus vine și nu mai are pe cine să ia. Înțelegem că atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură și înțelegem desfășurarea planului de mântuire a lui Dumnezeu, vedem că o astfel de doctrină a nemuririi Sufletului nu doar că este inutilă, dar este și periculoasă și mă pune pe mine în postura de a nu mă pregăti. Pentru momentul în care Hristos vine să mă ia acasă. Pentru că vreau să înțelegem un lucru. Atunci când omul are în mintea lui gândul că este nemuritor, atunci când are gândul că el are nemurirea în sine însuși, nu are nevoie de un mântuitor care să-l salveze de la moarte. Și dacă nu am nevoie de un mântuitor, este inutilă jertfa lui Iisus Hristos și degeaba vine Hristos pe pământul acesta. Oamenii, care au în minte gândul că ei sunt nemuritori și sufletele lor continuă să trăiască și după moarte nu vor face nimic să se pregătească și în consecință nici nu așteaptă momentul acela în care Hristos revine pe pământul acesta să ia acasă pe cei credincioși.
1: Această doctrină a nemuririi naturale a sufletului de la o parte și judecata lui Dumnezeu. Absolut. Cu alte cuvinte, de ce mai e nevoie de judecate dacă omul continuă să trăiască fie în viață fie în moarte, suflete nemuritoare care continuă să trăiască. De ce să mai fie judecată, în speță de ce să se mai trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, de ce să mai aleagă omul să facă binele, dacă și așa, după moarte, omul continuă să trăiască sub forma unui suflet nemuritor? Este atât de periculoasă încât desfințează cuvântul lui Dumnezeu de o parte concepția despre Dumnezeu Și despre răsplătirile finale Și
0: întreagă desășurare a planului de mântuire Nu ai nevoie de un mântuitor De ce a mai venit Hristos pe pământul acesta Dacă tu ai nemurirea în tine însuți De ce a trebuit Hristos să moară în locul tău Pentru că tu oricum ai nemurirea în tine însuți
2: Vă rog Ai nemurirea în tine însuți Dar Iisus a venit numai ca să alegi Dintr-o cameră sau într alta Raiul sau iadul Că oricum trăiești pentru totdeauna, iar El vine numai ca tu să alegi în care loc vrei tu să, să fii și până acum am discutat că Dumnezeu dorește ca pentru totdeauna omul să fie cu El. Nu există un loc separat undeva în universul acesta unde, imaginați-vă, una dintre fiicele mele, să spunem, prin absurd, nu va fi mântuită. Și eu am să fiu mântuit cu soția mea și cu celelalte două ofice, Și să știu pe una dintre fiicele mele că undeva în colțul universului, chinuită până la maxim, din veșnicie în veșnicie. Cum m-a simțit eu atât de bine în Raiul lui Dumnezeu, știind că ființa pe care o iubesc, este acolo chinuită pentru totdeauna. Nu cred că acesta este imaginea lui Dumnezeu. Și-aș dori să completez ceea ce spunea și colegul meu, Evrei 11 este un capitol cunoscut de majoritatea creștinilor care citesc Sfânta Scriptură. Și aici, în Evrei 11, există o listă de anumite persoane care au trăit împreună cu Dumnezeu. Avram, Noe, Abel... Adam, și așa mai departe. Și versetul 13 spune următoarele cuvinte. În credință au murit toți aceștia, și interesant este, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar l au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și capitolul încheie, toți aceștia, pentru că lista continuă mai departe, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși, N-au primit cele fusese făgăduit pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Care era făgăduința pentru fiecare dintre ei? Viața veșnică. Și dacă oamenii aceștia au murit fără să primească această răsplată, asta arată că aceștia rămân în mormânt, și atunci când Domnul Hristos se va întoarce, El va oferi răsplata aceasta tuturor, pentru că aceștia să ne ia înaintea noastră.
1: Profund acest verset, deoarece clarifică situația răsplătirii finale și în același timp clarifică eschatologia, mm-hmm. adică Domnul Hristos se va întoarce pentru a face o judecată și aduce o răsplătire pentru cei credincioși. Și
0: important de subliniat versetul 12 din Apocalipsă capitolul 22. Iată, eu vin cu rând și răsplata mea este cu mine, ca să dau de pe faptul lui. Oamenii primesc răsplata la revenirea lui Hristos și nu la moartea lor. Răsplata este cu mine, spune Hristos, nu am dat-o înainte celor care au murit.
1: Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a creat astfel, pentru că în această posibilitate de a rămâne ascultători, puteam să creștem în dragostea și iubirea lui Dumnezeu până în veșnicie. Din păcate, am gustat experiența căderii sub puterea păcatului. Și din păcate, această experiență se repete cu ființa umană de-a lungul timpului până în zilele noastre. În această doctrină întâlnim ideile lui Platon, idei care au influențat gândirea multor părinți ai bisericii care au devenit în felul acesta neoplatoniști. Dem de remarcat este faptul că în primele două secole creștine încă nu se observa pătrunderea ideilor lui Platon în teologia bisericii. Astfel, prin anul 150, Justin Martirul spunea că cei care cred în înălțarea sufletului după moarte nu ar trebui să fie considerați creștini. Melito de Sardes, în jurul anului 190, vorbește la rândul lui despre moarte ca fiind tăcerea lungă. Iar Tatin, cam în jurul anului 170 după Domnul Hristos, afirmă la rândul lui că sufletul nu este însăși viața, ci el are doar parte la viața pe care o dă Dumnezeu. În anul 300 după Domnul Hristos, Arnobius este ultimul părinte al bisericii care susține nemurirea condiționată a omului. Pentru el, ideile lui Platon nu sunt altceva decât meticulosități sofistice. Din păcate, în jurul anului 200 și după aceea, Atenegoras și Tertulian vorbesc despre nemurire necondiționată a sufletului, adică omul poate să facă orice, iar sufletul este nemuritor. Primii părinți bisericești vorbeau despre viață veșnică, vorbeau despre nemurire, dar condiționată de ascultare și de înviere. Odată cu origene, ideea nemuririi necondiționate a sufletului a fost amplu dezvoltată de către părinții bisericești. Mai târziu, reformatorii n-au avut o concepție foarte clară cu privire la învățătura despre natura omului. Luther oscila într adevăr și alegorie, într-un loc numind Teoria Nemuririi Sufletului, un monstru al gremezii de gunoi medieval. Pe de altă parte, Calvin a fost cel mai fervent susținător al nemuririi necondiționate a omului. În secolul al XX-lea, mulți teologi s-au întors spre adevărul biblic, considerând omul o entitate creată din țărâne căruia i s-a suflat în nărsuflare de viață și în această direcție putem să-l amintim pe Karl Barth. Din păcate, teoria nemuririi naturale a sufletului lovește direct în caracterul lui Dumnezeu. Mulți oameni cu o rațiune sănătoasă nu au putut accepta ideea ca un Dumnezeu drept să poată chinui veșnic un suflet în iad pentru niște păcate săvârșite într-o viață scurtă și datorită faptului că nu au înțeles doctrina despre natura omului s-au refugiat în scepticism. Pe de altă parte, teoria nemuririi sufletului îi face pe oameni să aibă nădejdi înșelătoare iar pe alții îi îndepărtează de adevăratul Dumnezeu și de adevărurile Bibliei. Îl consideră pe Dumnezeu tiran, ostil, de aceea nu doresc să aibă de a face nimic cu acest Dumnezeu care pedepsește sau care răsplătește fără niciun fel de discernământ. Ori, în Sfânta Scriptură descoperim adevărul cu privire la Dumnezeu. Un Dumnezeu care este gata să ierte pentru că ne-a creat din dragoste. Un Dumnezeu care este... Gata să întindă mâna pe lemnul crucii în Isus Hristos Domnul pentru a izbăvi de sub puterea păcatului, pentru a izbăvi de sub puterea morții pe cei care de bună voie vin și se mărturisesc înaintea lui. Acest Dumnezeu este Dumnezeul Creator. Doctrina despre nemurirea sufletului are un alt izvor în acea ființă creată de Dumnezeu strălucită, dar care prin mândrie s-a pervertit și a ajuns diavolul. Prima ocazie de manifestare acestei doctrine, după cum am spus, o găsim în grădină Edenului atunci când a fost rostită către Eva marea minciună, hotărât că nu veți muri. Însă de șase de ani continuăm să ducem la mormânt pe morții noștri. Se ridică o întrebare, de ce face diavolul lucrul acesta? Pentru că nu poate să facă altfel. El este mincinos și tatăl minciunii. De la început spune scriptura că a fost un mincinos. Pervertește caracterul lui Dumnezeu în fața oamenilor și, prin aceasta, pervertește și caracterul oamenilor. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru faptul că astăzi ați fost împreună cu noi la această emisiune. În fața dumneavoastră, de fapt, ca în fața noastră a tuturora, există o alegere. Rămânem la ceea ce stă scris, la descoperirea lui Dumnezeu prin cuvântul Său sau ne place să ne fundamentăm credința noastră în tradiție, în datin și obiceiuri. Aici este un pericol. În momentul în care renunțăm la cuvântul lui Dumnezeu și fundamentăm crezul nostru în tradiție, în datin și în obiceiuri, există pericolul de a fi înșelați de marele amăcitor. De aceea, stimați ascultători, vă invit să vă aplicați în rugăciune și în studiu asupra cuvântului lui Dumnezeu. Cântăriți aceste lucruri. Fundamentați credința a în ceea ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt, Și acest lucru vă va aduce o bogată răsplătire. Stimați invitați, vă mulțumesc pentru faptul că ați binevoit să fiți din nou în studioul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Noi vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim mult!
1: De la microfonul emisiunii cuvinte Cuhar, să Săbel Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere!